0: Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że język angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż Język Angielski, który został stworzony dla kobiet takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Język Angielski. Dzisiaj porozmawiamy o mapach myśli, oraz o tym, jak mogą pomóc Ci w nauce języka angielskiego. W nauce angielskiego jest tak, że możesz korzystać z wielu różnych źródeł, materiałów i wielu różnych pomysłów oraz narzędzi. Jednym z nich jest właśnie mapa myśli, czyli taka, jak sama nazwa mówi, mapa, na której zapisujemy w skrócie swoje myśli związane z danym tematem tak, aby łatwiej było je nam powtórzyć, usystematyzować, czy po prostu zobaczyć i zapamiętać. Przede wszystkim, co to jest mapa myśli? To idea, która została wymyślona już dawno temu, która polega na zapisywaniu czy na rysowaniu w formie papierowej lub w formie online w skrótowych zapisów danej partii materiału, tak aby była ona łatwa do zobaczenia, do odczytania oraz do powtórek. Takie mapy myśli możesz rysować papierowo, możesz także je robić w wersji online. Jak to działa? Przykładów map myśli jest bardzo dużo. W zasadzie nie ma żadnych limitów, do jakiego tematu możemy je stosować. Pamiętam, że w czasach szkolnych, jeszcze w liceum stosowałam mapy myśli do określenia na przykład średniowiecza, renesansu, baroku lub do określania jakichś zapisów historycznych lub fragmentów tekstów. Możesz korzystać w zasadzie z map myśli do wszystkiego. Do historii, do biologii, ale oczywiście także do języka angielskiego. Najlepiej tutaj będą sprowadzały się takie mapy myśli w wersji gramatycznej. Bardzo ciekawy link jest do Grammar Mind Maps, który możesz znaleźć w notatkach do tego odcinka oraz do map myśli związanych ze słownictwem, jak na przykład jedzenie, zdrowie, praca. Jak więc narysować taką mapę? Na początku chcę Ci powiedzieć, że nie musisz mieć żadnych umiejętności związanych z malowaniem. Przyda Ci się w wersji takiej standardowej duża kartka papieru. Może być A4, żeby sobie narysować na próbę, żeby się wprawić, a potem im większa mapa, tym nawet większy format, może być też papier jakiś kolorowy mazaki, pisaki, kredki. To w zasadzie tyle. I oczywiście trochę czasu i tekst lub coś, co chcesz zapisać w formie mapy myśli. Zasady są bardzo proste. Na środku rysujesz kółko i wpisujesz w nim główne hasło. Jeżeli chciałabym zrobić mapę myśli związaną z tematem food, to tam właśnie to słowo bym wpisała. Potem rysujesz od niego takie gałęzie. Każda gałąź to jest osobna grupa słów. Na jednej z nich mogłabym na przykład napisać dairy Products i tam wypisać na przykład cheese, milk, 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 cottage cheese i tak dalej na kolejnej gałęzi, na kolejnej grupie słów Mogłabym na przykład wypisać fruits na kolejnej vegetables i potem po kolei dodawać inne słówka. Ważne jest to, żeby ta mapa była minimalistyczna, czyli żeby to były słowa klucze, tak żeby jak najłatwiej było je zapamiętać. Korzystaj też z kolorów. Sugeruję, żeby każda z gałęzi, każda z grup miała swój określony kolor, wtedy łatwiej będzie Ci ją przywołać w pamięci. Jeśli chcesz, możesz także stosować małe rysuneczki, czyli jeżeli jesteśmy w fruits, możesz narysować banana. To nie są jakieś bardzo skomplikowane rzeczy. Ważne, żeby bardziej były to dla Ciebie symbole, które pomogą Ci w zapamiętaniu danej treści. I tak Dzielisz sobie tą mapę na odpowiednie kategorie, na podgrupy. Jeżeli chcesz, możesz jeszcze dokleić odpowiednie kartki, żeby ją poszerzyć, tutaj nie ma żadnych limitów. Po skończeniu powinna Ci powstać bardzo barwna, kolorowa, ale jednocześnie prosta mapa myśli. Trudno jest tak to opisywać, najlepiej jest to po prostu zobaczyć, dlatego kilka przykładów z materiałami źródłowymi możesz zobaczyć w notatkach do tego odcinka. Po co w ogóle rysować takie mapy myśli? Oczywiście, możesz mieć tekst, możesz mieć listę słówek do zapamiętania, lub jakąś aplikację, ale jeżeli jest coś, co robisz samemu, łatwiej będzie Ci to zapamiętać, więcej pracy w to włożysz, ale też na dłużej pozostanie to w Twojej pamięci. Jest to jedna z ciekawszych technik pamięciowych, szczególnie dla osób, które lubią patrzeć, czyli dla wzrokowców. Zaletami tego rozwiązania z całą pewnością jest to, że nie musisz mieć umiejętności związanych z plastyką. Pomaga właśnie wzrokowcom. Możesz z nich stworzyć bardzo szybką powtórkę, ponieważ nie musisz całej listy słówek sobie powtarzać, czy danego tekstu, wystarczy rzucić okiem i od razu szybciej będziesz mogła sobie to przypomnieć. Jest to też takie uczenie przez przygotowanie. Niektórzy mówią, że przy przygotowaniu ściąg, których się nie zabieram na egzamin czy do szkoły, też można się uczyć, ale to jest wtedy w wersji bardziej pisanej. Tutaj mamy przyjemniejsze dla oka. Jest to też oszczędność miejsca, ponieważ jeżeli masz streścić sobie dane jakiś uni możesz to zrobić po prostu na jednej dużej kartce czy na brystolu, który możesz zabrać ze sobą. A poza tym takie powtórki, jeżeli i rozmieścisz sobie takie mapy myśli, możesz je nakleić na przykład na szafę czy na jakąś tablicę, wtedy mogą być ze sobą wszędzie. Jest to łatwiejsza opcja. Możesz też zrobić ich zdjęcie i mieć na przykład na pulpicie, jako tapetę, lub też na telefonie, jeżeli oczywiście jest to mniejsza mapa myśli, bo chodzi też o to, żeby było to wyraźne. Czyli najważniejsze zasady są takie, żeby to było wyraźne, minimalistyczne, dobre do odczytania dla Ciebie, ponieważ często jest tak, że mapa myśli, w zależności od tego, jaki jest temat, i osoba też się różnią. Pamiętaj, że to ma być dobre dla Ciebie do odczytania. Jeżeli chcesz komuś pokazać Twoją mapę myśli, oczywiście możesz to zrobić, ale wtedy dobrze by też było wytłumaczyć pewne na przykład symbole czy skróty, bo to jest mapa myśli. która jest tylko i wyłącznie dla Ciebie bardzo jestem ciekawa, co myślisz o takim rozwiązaniu czy testowałaś mapę myśli jako jedną z technik zapamiętywania podziel się koniecznie tym, co myślisz o przykładach, które Ci przygotowałam co myślisz o tych mapach, które są zamieszczone tutaj w notatkach do tego odcinka podcastu jeżeli uważasz, że ten materiał może się komuś przydać koniecznie daj tej osobie znać, prześlij jej proszę link do tego odcinka Zachęcam Cię także do odwiedzania mojej strony internetowej ewaostarek.pl, gdzie znajdziesz inne inspiracje, artykuły oraz wcześniejsze odcinki podcastu. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!